0: ya empieza cultura escucha transmitiendo conocimiento para tu vida bienvenidos a esta nueva emisión llamada artes escénicas para cultura escucha comenzamos para presentar esta emisión denominada artes escénicas presentaremos el siguiente bloque llamado el teatro una extensión de la vida donde se realizará un pequeño reportaje acerca de la historia del teatro callejero y del teatro de sala ecuatoriano iniciamos
1: los comienzos del teatro ecuatoriano recaen desde la época prehispanoamericana, donde gran parte de, de estas presentaciones se realizan en un espacio abierto, un campo, una plaza, en un sitio en donde, donde se pueda, hay, hay gente, donde haya gente. Así es,
0: durante esta época los actores los conformaban las mismas personas que habían ejecutado las acciones previas. Esto además de que sus temas tenían intenciones épicas y religiosas. Sí, pero cabe resaltar que en la
1: época colonial, donde empezaría a cobrar fuerza, donde este arte empezaría a cobrar fuerza, ya desea de tal representación que se realizaban de manera en festividades como.
0: En las, en las plazas españolas, por un ejemplo dado así. Y no fue hasta la independencia del dominio español cuando comenzaron a implementarse estos proyectos de impulso cultural a través de la construcción de grandes salas de teatro. Por lo tanto, esta fue una respuesta a la representación de los acontecimientos previos. Exacto, y muchos de estos espectáculos se realizaban en hechos históricos
1: previamente experimentados. Tenían un algo que representar, tenían un algo que decir, que transmitir. No
0: era algo improvisado. Exacto ya que, posteriormente, eh, esto se fue implementando. Y no fue hasta el siglo XIX cuando se relacionaron todos estos hechos en salas como el Teatro Olmedo de Guayaquil y el Teatro Sucre en Quito. Y a partir de aquí es importante destacar los siguientes puntos. ¿eh? Exacto, hay varios puntos que hay que destacar sobre este tema. Por ejemplo, el teatro de calle que se ha demostrado que se ha, habría desarrollado en espacios públicos exteriores donde los espectadores no necesitaban de un boleto para poder asistir a estos espectáculos y, y disfrutar de, de estos acontecimientos de manera espontánea. Claro, porque sitios como parques, calles, eh, plazas,
1: entre otros sitios al aire libre, eran de gran tránsito para las personas. Tú vas
0: pasando y ves esta, este tipo de espectáculos y te, te llena de colores la vista. También es importante destacar que en este tipo de espectáculos a veces las personas están contratadas y, y muchas veces es, esto contrasta con las personas que no están remuneradas y ellos tienen que obtener el dinero voluntario de los espectadores. Obviamente, y en síntesis podemos
1: decir que a diferencia del teatro tradicional, el teatro eh, callejero al variar de espacios, al variar de un espacio cerrado, algo más abierto, los objetivos que se dan, el entorno, la gente que va transitando, da una expresión más, más fuerte, te da más vida, te da algo nuevo no lo mismo de estar eh, guardado
0: en una caja, podemos decirlo así. Ese es un buen punto. Y bueno, para finalizar, es importante tomar en cuenta que independientemente del tipo del teatro, ya sea de sala o sea completamente exterior, la comunicación siempre se va a ejercer a través de los movimientos, a través del lenguaje, a través del lenguaje corporal como tal, la decoración, el vestuario, etc. Y eso nos presenta un gran, un gran aporte al desarrollo artístico. Por eso se debe tener en cuenta también incluso su origen, que ha ido trascendiendo a través de la época prehispánica y transformándose durante la colonización española.
1: Agradecemos su atención a este bloque radial. Apreciamos el gesto de haber compartido este pequeño reportaje con ustedes. Nos veremos hasta la próxima. Ya volvemos. No se vayan. Esto fue El Teatro, una extensión de la vida. Seguimos después de esta pequeña pausa musical. arte 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 hacer tocar mover crear todas y todas podemos disfrutar y emocionarnos de una expresión artística y hoy hablaremos de Pablo Ladino y grupo Eclipse Solar.
0: Empezando con Paolo Ladino, quien nació en Guaranda, en el centro andino del Ecuador. Proviene de una familia dedicada a la agricultura. A Paolo Ladino, desde que estaba en la escuela, le gustaba el arte, la literatura, los poemas y la lectura. Es decir, le gustaba participar en eventos en el que se incluyera el arte como tal. Mira nomás, a tanta temprana y ya un amante de las
1: artes, ¿quién iba a pensar que de tan pequeño le gustaría participar en eventos escolares en los que se incluyera
0: el arte? Este icónico personaje forjó su carrera incluso en las calles. Él mismo dijo que sus bromas son vivencias del entorno social. Uf, cabe saltar. que no le gusta, no a él no le gusta que le digan
1: famoso, él prefiere que no utilicen esa, esa frase con él, ya que dice que en el ámbito en el, en el que uno se encuentra, nadie es famoso, por eso cuando encuentran a sus seguidores, él dice que lo califiquen como un personaje popular, no famoso.
0: Me pregunto de dónde habrá
1: sacado ese carisma, porque de su padre se puede citar algo importante. Él dijo que su padre tenía la chispa de la alegría y entre los labores diarios en lo que hacían diariamente, pasaba contando historias que causaban humor. Podríamos decir que de él, heredó ese humor rosado que tanto se menciona. Exacto. Además, es locutor de radio, humorista y motivador.
0: Bueno, e incluso también es importante mencionar que es un personaje sencillo, alegre y bastante abierto con, con la prensa, ya que ha recorrido Latinoamérica como tal y a veces, como él lo menciona, ha ido a patazo limpio. A mochilazo. Eh, a mochilazo, exacto. Esa es la frase que siempre ha mencionado para poder avanzar alrededor de Latinoamérica. Eh,
1: muy, muy, muy importante saber sobre uno de los personajes eh, que, real, que, que tenemos aquí en el Ecuador, ¿no? Pero bueno, ahora hablaremos del de grupo, grupo conocido
0: como Eclipse Solar. Bien, este grupo se formó el 14 de julio de 1983 en la ciudad de Quilito, en la plaza del teatro, con un conjunto de amigos de artistas que empezaban a crear situaciones de la vida real y empezaban a combinarlo con un poco de humor. Un poco de humor.
1: Y cabe resaltar que en la actualidad el elenco está formado por Sonia Flores, Washington Macero, Castañera, sí, Pedro Castañera, ¿estoy en lo correcto? Exacto, Pedro Castañera.
0: Además, tenemos a Marcelo Báez y a Ismael Chaquinga. Es muy interesante porque este grupo de artistas han realizado obras en los grandes teatros del Ecuador. También ha participado en diferentes óperas como Elipses del Amor o La Bohemia. Eh, Cabe saltar que es un grupo neta,
1: netamente ecuatoriano, el cual dice eh, diferenciarse de los demás.
0: ¿Y cómo es eso? ¿Qué, ¿Qué significa eso de diferenciarse de los demás?
1: La diferencia es que Eclipse Solar no utiliza la broma fácil. Claro que no, con malas expresiones que es lo que hacen muchos de los artistas eh, que están empezando a utilizar, eh, podemos decir, una educación poco formal para sus bromas. Y esto no es bueno, ya que muchas veces en la cantidad de público encontramos a niños que están escuchando y no podemos lanzar un chiste de humor negro, un chiste sexista en este momento. Eh, tenemos que también tener un poco de educación.
0: Eso es cierto, porque en Ecuador el teatro de la calle se ha ganado esa mala fama por este tipo de situaciones. y sí, una
1: muy mala fama por esto. Y por ese motivo, eh, muchas de las escenas las la están representando y traen a los niños para que los, lo, lo hagan con ellos, para que también interactúen. Y esto es algo que hace que Click Solar se diferencie de los demás. Ellos también tienen un lema y el
0: lema es La risa es un remedio para el alma. ¡Qué loco! Bueno, esto ha sido muy interesante. Eh, esperamos que continúen con nuestra sintonía para Cultura Escucha. Ya regresamos.
1: Esto fue Arte Ecuador de Cultura Escucha. Sigue con nosotros después de esta siguiente pausa. Amigos, Estamos de regreso con Cultura Escucha. Les saluda a su buen amigo Miguel. Y junto a mí tengo a mi colega Alexander. Eh, en esta sección, Teatro Vive, hablaremos temas referentes a los establecidos con la cultura. Y sin nada más acotar, empecemos. Eh, pero tenemos una pequeña pregunta. ¿Qué es Centro Cultural? Un centro cultural es un espacio creado para eh, intervenir y servir con el
2: medio, ya sea de una manera artística, filosófica y entre otras. Así es, Miguel. Bueno, queridos amigos, también, eso, además de los centros culturales, tenemos que tener en cuenta que, en general, eh, tienen la finalidad de acceder, hacer accesible a la cultura, además de llevarse debates en lo que respecta a distintas situaciones que atañen a nuestra sociedad. Y,
1: sí, y uno de los establecimientos más famosos ecuatorianos que tenemos es la Casa de la Cultura, la cual
2: encontramos aquí cerca del ejido. Así es, amigos. Dicho esto, la Casa de la Cultura fue fundada el 9 de agosto de 1944. Eh, la idea de esta, de esta fundación es por un dato muy curioso, que debido a que en, la, en el conflicto limítrofe que ocurrió con el Perú en 1941 eh, se llevó a cabo esta fundación por parte del presidente en ese momento.
1: Claro, en el cual los, los, lugares, los lugares musicales, los de danza, las de obras escénicas, eh, integraban variedad de propuestas culturales, que, los cuales ofrecen a los espectadores una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de, de divertirnos, por así decirlo, a través de internet.
2: Eh, otro tipo de teatro Hallamos el Teatro Nacional Sucre El cual está situado aquí en la ciudad de Quito Exactamente en el centro histórico Este es considerado como uno de los más importantes de la ciudad Para contar eh, Su majestuosidad arquitectónica Es una muestra de los primeros rasgos Neoclásicos de la capital, ¿sabes? Sí, exacto Bueno, es lo representativo del centro histórico ¿no? Entonces, para los amantes de la arquitectura modernista eh, También tenemos el Teatro Bolívar el cual es un magnífico referente de este tipo en el Ecuador. Sí,
1: cabe resaltar que este, este teatro abrió sus puertas en 1933 y ha sido la cuna de muchas de las obras teatrales de aquí, de la ciudad de nuestro bellísimo Quito y de carácter internacional también. Este teatro eh, sufrió un incendio que consumió alrededor del 70% de su espacio y al día de hoy se ha logrado restaurar casi en su totalidad, casi porque aún nos falta un pequeño cachito. Así, así es, es
2: lamentablemente esa. Pasó ese suceso, pero se ha podido rescatar la, la mayoría de su, de su porcentaje. Ahora bien, en base al Teatro Mágico, este es uno considerado de uno de los más versátiles para la representación de las obras artísticas, Miguel.
1: Sí, este teatro se encuentra al sur de Quito y abrió sus puertas en 1950, si no me equivoco, ¿cierto ¿sí Miguel? Así es, está haciendo correcto. Y, debe, y su nombre se debe a que a sus inicios estaba destinada únicamente a las proyecciones de del film mexicano, por así decirlo, de las películas mexicanas de aquella época.
2: Eh, bueno, por otra parte tenemos otro teatro, el cual es, ya, es llamado Variedades Ernesto Albán. Y este teatro
1: se encuentra ubicado
2: en el centro de la ciudad, en la Plaza del Teatro. Para ubicarlo tiene un color característico, el color azul, y en su marco tenemos el relieve de una concha. Ya saben, esa es la referencia más importante para situar este teatro. Y para concluir, actualmente estas maravillas arquitectónicas se mantienen y cumplen con sus propósitos. Siendo el arte escénico su principal desarrollo. Con lo que nos caracteriza que es el buen arte. Bueno, así es amigos y hemos llegado a nuestra, nuestra parte final. Esperamos haya sido de su agrado. Sin nada más que agregar, los esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta luego.
1: Teatro Vive, de Cultura Escucha. Continuamos después de esta pausa musical.
0: A continuación se explicará en los tipos de artes escénicas y las características de estas representaciones
2: artísticas. Comenzamos. ¿Qué son las artes escénicas? Son las disciplinas artísticas que están destinadas a ser representadas frente a una audiencia. Es importante recordar que estas
0: manifestaciones pueden ocurrir en escenarios de teatros o salas, e incluso pueden llevarse a cabo en espacios públicos.
2: Eh, cabe recalcar que existen tres grupos de artes escénicas, tales como la danza, el teatro y la música. Exacto, porque dentro de estos grupos
0: se incluyen diversas formas artísticas como el ballet, la ópera, el recital, los títeres, el
2: performance como tal y todas estas disciplinas que requieren un espacio escénico. Hay que tomar en cuenta que en algunos casos se incluyen dentro de las artes escénicas eh, actividades tales como los desfiles, las procesiones religiosas, eh, las fiestas populares o los carnavales.
0: Pueden incluir incluso objetos, escenografía, vestuario, maquillaje, tecnología y todo aquello que ayude en el proceso de representación artística.
2: ¿Cuál es la diferencia entre artes escénicas a las artes plásticas? Es que este tipo de arte no es algo efímero. Es el tipo de arte que utiliza técnicas que incluyen elementos o materiales que el artista utiliza para crear. Tal es el caso de la pintura, de la escultura, el grabado o la alfarería.
0: Así es. Ahora vamos a retomar los tres principales tipos de artes escénicas.
2: Bueno, el primero sería la danza, el cual es un arte que consiste en el movimiento del cuerpo al ritmo de una música.
0: Existen distintos tipos de danza, como pueden ser llevados a través de uno o más bailarines, como el ballet clásico, la danza contemporánea o las danzas folclóricas.
2: La segunda sería el teatro, el cual consiste en impartir un mensaje a través de la representación por parte de uno o varios actores, de una historia irreal o puede ser algo ficticio.
0: Ahora con la música, que es una de las formas estéticas más complejas, que, logra, que se logra a través de los sonidos y a través de los diversos instrumentos, producir sinfonías de diversa complejidad y longitud, por lo que se evoca distintos sentimientos e impresiones.
2: Además, también Santiago, cabe recalcar que existen distintos estilos musicales y formas en las que estas son representadas, como los conciertos, recitales, coros, óperas y entre otros.
0: Exacto, todo este tema ha sido bastante interesante y por ello se puede concluir lo siguiente. Las artes escénicas transmiten una forma pura de hacer arte mediante la actuación y la demostración de muchos talentos con los que el ser humano se desempeña mediante movimientos del cuerpo, la actuación de los artistas, todo esto para representar lo estético en lo visual, llegando a formar incluso escenografías casi perfectas, las cuales los acompañan perfectamente al momento de realizar sus movimientos corporales.
2: Así es amigos, entonces esa ha sido la conclusión de todo este tema, la temática de artes escénicas y para nosotros ha sido un gusto llevando a la parte final de esta sección. Esperamos haya sido de su grado y regresamos en breve. Muchas gracias.
1: Uf amigos, Cultura Escucha está que arde. Esto fue Tipos de Artes Escénicas, nos vemos después del siguiente corte.
0: You wanna dance? dance. Bienvenidos de vuelta a este nuevo bloque llamado La importancia de las artes escénicas. Me encuentro aquí junto a Jessica para hablar acerca de este tema. Comenzamos.
3: Antes que nada, es clave mencionar que las artes escénicas tienen su origen en la antigüedad, con la música y las danzas llevadas a cabo en diferentes rituales, y luego con el desarrollo del teatro griego y el teatro oriental.
0: A estas artes también se les reconoce como una práctica, es decir, un estudio acerca de las formas de expresión, tales como la danza, la música, el teatro o, de forma general, el espectáculo.
3: Por lo tanto, el ser humano se expresa a través de lo que piensa, siente y recibe del mundo. Es aquí donde el artista pone exposición a todos sus conocimientos, al igual que su sensibilidad e inteligencia.
0: Inclusive, el análisis y la elaboración de discursos, ya sean artísticos, ideológicos, sociales o de otro tipo, que permitan ahondar en un conocimiento reflexivo del mundo que nos rodea.
3: Inicialmente, estas artes surgieron como una forma de comunicación y de transmisión de un mensaje mediante el uso del cuerpo y de recursos tanto sonoros como visuales. Por ello, han sido de gran importancia en la historia, Efectivamente, estas se establecieron como una forma de expresión que a través de puesta en escena han transmitido de generación en generación valores y obras culturales importantes para las distintas sociedades.
0: Finalmente, es importante considerar que estas artes escénicas requieren fomentarse desde la infancia porque ayudan a los individuos a desarrollar capacidades como la expresión, la confianza y la comunicación. De este modo, son fuente de transmisión de valores, como el trabajo en equipo y el esfuerzo y la perseverancia. Y bien, esperando que este bloque haya sido de su agrado, nos despedimos. Esto fue la importancia de las artes escénicas. ¿No es así, Jessica? Sí, exactamente. Hasta la siguiente. Vaya, eso ha sido Artes Escénicas para la emisión número 2 en Cultura Escucha. Esperamos haya sido de su agrado. Me despido. Y hasta la próxima. Eso fue Cultura Escucha. Transmitiendo conocimiento para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube y en nuestra página web. Síguenos para estar en contacto. Muchas gracias. Hasta la siguiente emisión.